0: Tagesspiegel.
1: Nie hätte ich gedacht, dass im KDW wo die Schönen und Reichen einkaufen gehen, ich gegenüber in einer Mülltonne sitzen muss. Das Nebenhaus steht schon länger leer. Die Fenster sind teilweise defekt. Es fliegen die Tauben ein und aus und nisten dort.
2: Das war Marit Gergs, 79 Jahre alt und Bewohnerin eines Gebäudekomplexes, von dem die eine Hälfte verwahrlost, während die andere seit sechs Jahren komplett leer steht. An diesem Komplex, der in der Ansbacher Straße und nur wenige Schritte vom Luxuskaufhaus kam entfernt liegt, wollen wir heute so ein bisschen entlang erzählen, warum Leerstand in Berlin so ein großes Problem ist. Wie kann es sein, dass eins der zwei Häuser in allerbester Lage leer steht in einer Stadt wie Berlin, wo jede noch so schäbige Wohnung eigentlich Gold wert ist? Und was muss passieren, damit in diese Geisterhäuser wieder Leben einkehrt? Es geht um den klassischen Berlin-Grusel, um Personalmangel, behäbige Verwaltungsabläufe, Spekulation. Und in der Hauptrolle ein relativ pressescheuer Geschäftsmann. Die ganz normale Berliner Mischung also. Und damit hallo zum Checkpoint-Podcast. Ich bin Anke-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Möhre, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels. Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht kennen, man läuft durch die Stadt, sieht ein schönes Häuschen nach dem anderen, denkt, wer kann sich das leisten, da einzuziehen und plups, auf einmal steht da eine Wohnung, die einigermaßen zerfallen aussieht, von der man nicht so genau weiß, lebt da noch jemand drin oder warum lebt da keiner drin?
3: Und uns hat dieses Problem schon länger beschäftigt und deswegen haben wir uns jetzt mal eins solcher Häuser genauer angeschaut
2: und es begleitet vom Verkauf bis zum Verfall. Genau, es geht konkret um den Leerstand in der Ansbacher Straße 35. Bevor wir uns das angucken, wollen wir aber einmal kurz einen Blick auf die Gesamtlage werfen. Von wie vielen Häusern reden wir hier eigentlich? Also rund 1,7 Millionen Mietwohnungen gibt es aktuell laut Bauverwaltung. Wie viele davon leer stehen? Keine, keine Ahnung.
3: Ahnung. <lacht> Zitat, es liegen keine validen Erkenntnisse über den aktuellen Leerstand von Wohnungen in Berlin vor. Das war die Antwort des Senats im Dezember des vergangenen Jahres auf eine Abfrage des linken Abgeordneten Niklas Schenker. Es gibt auch keinen Wohnungskataster, keine zentrale Stelle, die Leerstand registriert. Die äh, politische Forderung dazu gab es schon häufiger. Ähm, bislang muss man sagen, hat das... Nicht
2: geklappt. Ein bisschen anders sieht es bei den Bezirken aus. Sie listen den Leerstand immerhin auf. Der Haken ist allerdings, sie tun das nicht einheitlich. Aber vage kann man sagen, es gibt in Berlin aktuell 5300 Wohnungen, von denen die Bezirke wissen, dass sie leer stehen. Einige nur wenige Monate, einige mehrere Jahre.
3: Ja, jetzt könnte man sagen 5.300 bei 1,7 Millionen Wohnungen. Das klingt erstmal nicht so viel. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass der Senat sich zum Ziel gesetzt hat, ja jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen, dann ist das immerhin schon mal
2: ein... Viertel. Ja, und was man auch noch dazu sagen muss, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch deutlich höher. Das Bezirksamt Reinigendorf etwa schätzt, dass nur 25 Prozent des Leerstands bekannt sind. Der Grund dafür ist, die Bezirke, also man kann sich das nicht vorstellen, dass sie quasi losziehen und kontrollieren, wie viele Wohnungen eigentlich leer stehen. Sie sind da auf Hinweise angewiesen, also auf Hinweise aus der Bevölkerung, aber auch auf pflichtbewusste Eigentümer, die den Leerstand melden.
3: Ja, und warum es aber für Eigentümer durchaus sinnvoll sein kann, diesen Leerstand nicht zu melden und deswegen die Zahlen vielleicht auch etwas höher sind, als wir jetzt recherchiert haben. Dazu kommen wir später nochmal. Jetzt aber erstmal auf nach Schöneberg. Wir befinden uns jetzt also in der Ansbacher Straße Nummer 35. Man kann sagen, die Lage ist relativ
2: traumhaft. Schreck gegenüber vom KDW, 2,5 Zimmer, Balkon, 60 er jahre Mietshaus. Wäre das Ganze auf dem Wohnungsmarkt, kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich so eine Bewerberschlange zweimal rund um den Wittenbergplatz geben würde? Ja, ich meine, es ist ein 60er-Jahre-Bau, ist jetzt kein schicker Altbau, wie man ihn sich gerne wünscht in dieser Lage. Aber gut,
3: ich meine, die Wohnungslage ist derart angespannt, dass man sich vorstellen kann, das würde schon
2: weggehen, ne? Warum dieses Haus leer steht, das wollten wir in den letzten Wochen, kann man sagen, genauer herausfinden. Wir haben dafür mit Nachbarn, dem Mieterverein, mit Verantwortlichen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gesprochen und man kann so viel sagen, es ist kompliziert. <lacht> ja, aber naja gut, wie haben wir angefangen zu recherchieren? Ja, wir haben erstmal unseren Reporter Sönke Machurek losgeschickt. Der ist in die Ansbacher Straße gefahren. Vor Ort hat er dann vor allem zwei Dinge feststellen können. Erstens, das Haus mit der Nummer 35 ist komplett heruntergekommen. Also die Eingangstür ist mit Pressspanplatte verrammelt. Da sind Graffitis auf den Glasbausteinen im Treppenhaus. Die Balkontür im Erdgeschoss ist aufgebrochen worden und da ist Provision. So eine rot-weiße Verkehrsbarke und ein paar Bretter vorne dran. Und die zweite Erkenntnis, die er dann hatte, ist, das Haus steht da nicht so alleine rum. Nee, denn direkt neben diesem Haus,
3: also quasi Wand an Wand, da befindet sich die Hausnummer 33. Die ist komplett baugleich, aber etwas weniger heruntergekommen. Und da wohnen noch Leute drin. Und wie wir später herausfinden werden, gehören diese beiden Häuser quasi zusammen. Sie werden auch gerne
2: als Zwillingshäuser bezeichnet. Diese Zwillingshäuser, die wurden in den 60er Jahren, das haben wir ja schon gesagt, gebaut. Und eine Frau, die in den 80er Jahren dort eingezogen ist, die hat Sönke dann tatsächlich auch vor Ort getroffen. Das ist Marit Gerks. Und an die Anfangsjahre
1: erinnert sie sich im Gespräch so. Wunderschöne Wohnung. Die Balkone waren alle nach vorne raus, Westseite. Und dann zweieinhalb Zimmer eben, ja. Küche und Bad haben die alle sich selber gefließt, ja, vom Feinsten. Auch das Grundstück war gepflegt, das war alles Rasen gemäht und alles beschnitten und bemacht und betannet. Es war nichts daran auszusetzen, nichts. Wir waren ja alle ganz glücklich. Ja?
2: Heute sieht das ein bisschen anders aus, da ist man nicht mehr ganz so glücklich. Von den alten Mietern, sagt Mare de Gerks in ihrem Haus seien aktuell nur noch zwei übrig. Ansonsten seien in dem Haus vor allem Geflüchtete untergebracht, die mit viel zu vielen Menschen auf viel zu kleinem Wohnraum leben müssen. Das bestätigt indirekt auch der Senat, der erklärt, dass in diesem Haus alle 18 Wohnungen bewohnt sind und bei mehreren Wohnungen der Zitat Verdacht auf Überbelegung besteht. Das heißt zu viele Menschen auf zu kleinem Raum. Ja, gleichzeitig wird das Haus aber vor allem sich selbst überlassen. Also
3: der Fahrstuhl sei immer wieder kaputt, sagt Gergs. Teilweise habe es ein immenses Problem mit Ratten gegeben. Regelmäßig gäbe es Wasserschäden. Marit Gergs ist dementsprechend
1: relativ frustriert. Nie hätte ich gedacht, dass im KDW, wo die Schönen und Reichen einkaufen gehen, ich gegenüber in einer Mülltonne sitzen muss. Das Nebenhaus steht schon länger leer, die Fenster sind teilweise defekt, es fliegen die Tauben ein und aus und nisten dort.
2: Also ein Haus runtergekommen, ein Haus leer und dazwischen lagen und liegen ein Eigentumswechsel und ganz viele Abriss- und Neubaupläne. Und genau die schauen wir uns jetzt mal genauer an.
3: 2010 werden beide Häuser erstmals verkauft. Die neue Eigentümergesellschaft ist die KWV, vierte Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin-MBH. Und damit fingen die Probleme an, berichtet zumindest Marit Gerks.
1: Der hat gleich gesagt, alle raus. Räumungsklagen. Erst die Miete erhöht und dann gleich Räumungsklage. Das war nicht begründet. Raus und Feierabend, ist der neue Eigentümer und naja, wie auch immer.
2: Ja, laut Gerks hat es beide Häuser betroffen. Also auch sie hat uns erzählt, dass sie mehrfach Angebote bekommen hat, irgendwo anders hinzuziehen. Das können wir nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Was wir aber sicher wissen, 2012 gibt es für die Ansbacher 35, also nicht für das Haus neben Gerkswohnen, sondern für das nebenan, was heute auch leer steht, erste Planungen zu einem Abriss und zu einem Neubau eines Wohn- und Bürohauses. Konkret wird es dann im Jahr 2015, da wird dann auch ein offizieller Abrissantrag gestellt und weil sich ein bewohntes Haus vielleicht abreißen lässt, werden die Mieter dazu bewegt, auszuziehen.
3: Wie das geht, das erklärt uns Sebastian Bartels, der ist Geschäftsführer des Berliner Mietervereins und erinnert sich an mehrere Fälle, die der Mieterverein in der Ansbacher Straße 35 betreut hat. Die Mieter hatten damals im September 2015 eine sogenannte Vorratskündigung im Briefkasten.
4: Das heißt, man kündigt einem Mieter, einer Mieterin wegen einer geplanten Verwertung des Objekts. Die Chancen, sich gegen eine solche Kündigung zu wehren, sind groß, denn oft liegt ja noch gar keine Baugenehmigung für einen Ersatzbau vor und auch keine Abrissgenehmigung, sodass praktisch der Vermieter einfach mal erst das Haus entleeren will und das ist nach der Rechtsprechung unzulässig.
2: Die Krux ist so ein bisschen, viele wissen das gar nicht. Das heißt, viele nehmen das einfach so hin und ziehen automatisch aus. Aber mindestens zwei Mieter, das wissen wir, wehren sich gegen diese Kündigung und ziehen mit Unterstützung des Mietervereins vor Gericht und klagen dagegen. Sie gewinnen dann tatsächlich auch. Aber sie ziehen trotzdem aus.
3: Wir haben die um ein Gespräch gebeten, denn wir wollten wissen, warum sie dann trotzdem ausgezogen sind. Doch von den zwei Personen ist inzwischen eine verstorben und die andere ist schwer krank. Also über die Motive können wir jetzt von ihrer Seite nichts genauer sagen. Aber stellvertretend äußert sich nochmal Sebastian Bartels vom Mieterverein.
4: Das könnte daran liegen, eine Vermutung, dass eben dann Geld bezahlt wurde. Oder dass irgendwie unter dem Tisch eine Ersatzwohnung angeboten wurde, wie auch immer. Das ist denkbar, passiert auch oft nach solchen gewonnenen Verfahren, dass dann trotzdem nochmal Geld bezahlt wird. Manchmal ist es auch so, dass die Mieter einfach keine Lust mehr haben, in diesem Objekt zu wohnen, weil es schlicht dem Verfall preisgegeben ist.
3: Ja, da muss man vielleicht einmal dazu sagen, dass es geht ja nicht um irgendwas. Ne, Es geht um die persönliche Wohnsituation. Und wenn man einmal gemerkt hat, dass da jetzt ein anderer Wind weht und dass der Vermieter das Interesse haben könnte, einen aus der Wohnung
2: rauszubekommen, dann fühlt sich das natürlich extrem doof an und unsicher. Ja, es ist so ein bisschen irgendwie die Mischung aus Anreiz und äh, Peitsche. Auf der einen Seite wird irgendwie Geld geboten, damit die Leute ausziehen und auf der anderen Seite wird das Haus einfach sich selbst überlassen und gammelt vor sich hin. Also interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass Bartels uns erzählt hat, dass es Jahre vor dieser Kündigung eine Modernisierungsankündigung seitens des Besitzers gab. Das heißt, der wusste schon genau, dass da eigentlich was gemacht werden musste, hat aber am Ende dann doch nichts gemacht.
3: Das nennt sich in der Fachsprache entmieten, ja, das ist ein wahnsinnig schlimmes Wort eigentlich, weil es darum geht, die Mieter aus dem Haus rauszubekommen. Dazu nochmal Sebastian Bartels.
4: Oft geht der Leerstand einher mit mangelnder Instandsetzung. Das heißt also, die ersten Mieter werden rausgekauft, versterben, es wird nicht weiter vermietet dann. Und am Ende haben wir noch eine Situation, wo in einem Mietshaus, wo früher 20, 25 Parteien gelebt haben, nur noch fünf, sechs Parteien leben. Und die Gemeinschaftsflächen, die werden zunehmend nicht mehr gepflegt. Hof, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Auch die Fassade wird nicht mehr gestrichen. Es werden auch keine Modernisierungen mehr durchgeführt, aber auch die normale Instandsetzung, das Putzen und so weiter. Und so verfällt allmählich ein Haus.
3: Also es wird alles dafür
2: getan, dass die Mieter es nicht mehr schön haben. Ja, es scheint am Ende drei Strategien zu geben, wenn ich mein Haus leer kriegen will. Zum einen eben diese Vorratskündigung in der Hoffnung, dass sie einfach akzeptiert werden zum zweiten, Köderanreize, wie auch immer, durch Geld oder vielleicht durch schöne andere Wohnungen, die den Menschen angeboten werden. Und das dritte, Verwahrlosung, man macht es einfach so schlecht und räudig, bis die Leute sich nicht mehr wohlfühlen. Und freiwillig gehen. So wie es aussieht, wurden alle drei Tricks in dieser Ansbacher Straße 35 angewandt. Wir können nicht eins zu eins rekonstruieren, was am Ende die Leute dazu gebracht hat, auszuziehen. Aber was wir wissen ist, 2016 war das Haus leer.
3: Ja und just 2016 wird dann auch der Abrissantrag durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg erstmal bewilligt. Der Eigentümer kann glaubhaft darlegen, dass er Ersatzwohnraum schaffen will, also dass er nicht diese Immobilie zweckentfremdet, sagt man, also irgendwas anderes einfach mit dem Raum macht, das muss er nachweisen.
2: Genau, also man kann jetzt beispielsweise nicht einfach Wohnraum abreißen und sagen, ich baue jetzt hier tausend Büros hin, das mhm. muss genehmigt werden im Zweifel.
3: Es gibt sogar für dieses Haus, das kann man im Internet noch nachsehen, einen Architektenentwurf, wie das Neue
2: aussehen sollte. Es sieht schick aus, kann man an der Stelle sagen. Und an der Stelle könnte unsere Geschichte fast vorbei sein. Abriss, Neubau, teure Wohnungen, ein paar schicke, neu genehmigte Büros, zahlungskräftige Mieter, Gentrifizierung, wie sie hundertfach in Berlin passiert.
3: Aber es kommt anders, denn 2017 gibt es bei der Eigentümerfirma KWV Vierte Wohnungsgesellschaft aus Berlin MbH einen Wechsel in der Geschäftsführung. Der neue Besitzer ist seitdem Malik Kütschük. Den Namen könnt ihr euch schon mal merken, zu dem kommen wir gleich noch ausführlicher, man kann sagen eine
2: interessante Type. Malik Kütschuk übernimmt jetzt dieses Haus mit der Abrissgenehmigung, wobei man sagen muss, diese Abrissgenehmigungen, die sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Das ergibt insofern Sinn, als dass die Eigentümer nicht unbegrenzt alles herauszögern dürfen, sondern zu Potte kommen müssen, weil es soll ja perspektivisch da neuer Wohnraum entstehen. Und in unserem konkreten Fall ist die Abrissgenehmigung
3: bis Ende 2018 gültig. Im Dezember 2018, also ganz kurz vor Ablauf dieser Genehmigung, beginnt Kütschik mit dem Abriss und baut vier Wochen vor Ablauf der Frist die Fenster aus. Dann wird aber, weil er offensichtlich zu spät angefangen hat, wir wissen nicht, ob er das wissentlich zu spät gemacht hat oder... Einfach was dazwischengekommen ist oder er sich verschätzt hat, was
2: auch immer. Da wollen wir jetzt nicht spekulieren. Er wird jedenfalls nicht fertig. Und das ist dann, wie wir eben gelernt haben, ein Problem. Die Bau- und Wohnungsaufsicht ordnet infolgedessen die Einstellung der Abrissarbeiten an und jetzt beginnt ein ewiges Ping-Pong vor Gericht, das sich letztlich bis heute zählt. Also statt eine neue Genehmigung zu beantragen, klagt Küczyk über fünf Jahre gegen den Bezirk und pocht auf sein Recht, mit der bestehenden bzw. abgelaufenen Genehmigung weiter abreißen zu dürfen. Das wird tatsächlich über unterschiedliche Instanzen hinweg gejagt und bis heute streiten sie sich vor Gericht.
3: Erst im Jahr 2023 kommt Kütschük offenbar auf die Idee, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, einen neuen Antrag zu stellen. Aber leider, für ihn muss man sagen, hat sich die Rechtslage inzwischen verändert. Denn seit März 23 liegt das Haus im sogenannten Milieuschutzgebiet Wittenbergplatz. Und Milieuschutzgebiet heißt, in diesem Gebiet darf nicht abgerissen und neu gebaut werden, wenn absehbar ist, dass die neue Miete deutlich höher sein wird. Jetzt braucht man nicht besonders viel Fantasie, um zu wissen, dass ein 60er-Jahre-Bau, der recht heruntergekommen ist, auch wenn man ihn saniert, in zwei Gehminuten vom KDW entfernt, weniger wert ist, als wenn man da einen schicken Neubau hinsetzt.
2: Sprich, der Abriss ist jetzt definitiv vom Tisch. Ja, und die Frage, die jetzt sozusagen kommt, ist, ist warum ist in diesen sechs Jahren, in denen diese Ansbacher Straße leer gestanden hat, Nichts passiert. Warum hat niemand was gegen diesen Leerstand gemacht, obwohl der Senat ja immer sagt, er geht gegen diesen Leerstand vor? Und dazu werfen wir mal einen kurzen Blick in die Gesetzesgrundlage.
3: Ja, sorry, da müsste ihr jetzt kurz durch. Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, Wortmonstrum, trat 2014 im Mai in Kraft und soll verhindern, dass Wohnungen zu etwas anderem genutzt werden als das, wofür sie da sind. Das ist zum Beispiel auch sehr viel diskutiert worden im ganzen Bereich Ferienwohnungen. Also da ist dann das Problem, dass man die Wohnungen eben nicht für das nutzt, wofür sie eigentlich da sind, nämlich die Menschen zu beherbergen, die hier wohnen in dieser Stadt, sondern dass man sie vermietet für das doppelte, dreifache, vierfache, wochenweise oder tageweise an Feriengäste und sie dann damit dem normalen Mietmarkt entzogen werden. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, wenn sie in Büros umgewandelt werden oder durch Überbelegung äh, zweckentfremdet werden oder eben Leerstand. Und die Idee ist, dass wer
2: gegen dieses Zweckentfremdungsverbot verstößt, einfach dann eine Strafe bezahlen muss. Aber man muss nicht nur eine Strafe bezahlen, man muss, das hat sich jemand überlegt, auch für die Leerstandsmeldung an sich Geld zahlen. So eine Haus- oder Wohneigentümer muss da von zwischen 77 und 693 Euro zahlen. Und vielleicht ist es als Hauseigentümer auch gar nicht so clever, so einen Leerstand zu melden, weil auf der einen Seite... Wissen Sie dann, dass das leer steht und können Druck machen und auf der anderen Seite muss ich sogar noch mal extra Kohle zahlen?
3: Genau, die Idee ist halt, dass in unserer, wie sagt man das, freundlich überlasteten Verwaltung, dass vielleicht auch einfach mal ein paar Jahre überhaupt niemandem auffällt. Ja, und um uns dem Fall etwas genauer zu nähern, haben wir einen gefragt, der es wissen muss, nämlich den stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Matthias Stolkert von der CDU. Und der ist nicht nur stellvertretender Bezirksbürgermeister, sondern auch Leiter des Amtes für Bürgerdienste und auch der Zweckentfremdungsstelle. Und der sagt, die haben sich das Ganze in der Ansbacher Straße erstmal eine Weile angeschaut.
0: Weil es ja durchaus hätte sein können, dass er diese Genehmigung zum Abriss und Neubau noch bekommt.
3: Also weil er eben diese Gerichtsverfahren am Laufen hatte. Ne? Das heißt, es ist schon nicht ganz unberechtigt, dass der Bezirk davon ausgeht, dass dann dieser Prozess, wenn er zu Ende ist, möglicherweise auch. Zugunsten des Klägers ausgehen kann und dann wartet man eben einfach erstmal ab.
2: Irgendwann erschien es dann aber selbst dem Bezirk unwahrscheinlich, nach dem ganzen Hin und Her, dass diese Genehmigung noch kommen würde.
3: Sodass wir in
0: 22 dann den Leerstand abgelehnt haben, also die Leerstandsgenehmigung und dagegen wurde dann auch wiederum gerichtlich vorgegangen. Und diese Verfahren ziehen sich. Im Mai 23 haben wir dann ein Zwangsgeld festgesetzt, in Höhe von 10.000 Euro auch gezahlt worden und haben ein weiteres Zwangsgeld angedroht.
3: Also nochmal auf den Punkt gebracht. Etwa 2016 sind die letzten Mieterinnen und Mieter ausgezogen. Der Eigentümer beharrt auf Abriss und Neubau, klagt gegen jede Ablehnung. Der Bezirk verlangt, dass das Gebäude saniert und wieder bewohnbar gemacht wird. Da der Eigentümer dem nicht nachkommt, wird im Mai 2023 erstmals ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen das
2: Zweckentfremdungsverbot festgelegt und was hat er bezahlt? 10.000 Euro. Ja, 10.000 Euro bewegt sich so im Mittelfeld von dem, was man hätte an Bußgeldern ihm antackern können. Also die Strafen bewegen sich da im Schnitt immer so zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Und können auch bis zu 50.000 hochgehen, je nachdem wie viele Bußgelder man ihm da verdonnert. Und auch gegen sowas kann natürlich der Eigentümer immer wieder Widerspruch einlegen. Das machen Eigentümer in der Regel auch. Recht bekommen sie da selten. Aber diese Verfahren dauern und dauern und dauern. Und damit sind wir
3: eigentlich beim Kern der Sache. Was gewinnt jetzt der Eigentümer Malik Kütschük, wenn einfach nichts passiert mit dieser Immobilie? Geld. Ja, erstmal Geld. <lacht> erstmal gewinnt er Zeit. Und Zeit ist. Geld. Das kann man, glaube ich,
2: in der Immobilienbranche in diesem Fall sehr eindeutig so sagen. Und wie viel Geld das ist, Dazu hören wir jetzt noch mal eine Einschätzung von Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein.
4: Für den Eigentümer ist so ein Zeitgewinn ein Goldstaub, der auf ihn rieselt. Also vermutlich hat sich der Wert in den letzten sechs Jahren verdoppelt. Das liegt ja unmittelbar neben dem KDW am Wittenbergplatz. Das ist eine 1a-Lage und da zählt jedes Jahr, in dem nichts gemacht wird, Wert steigernd. Insofern aus Sicht des Eigentümers ist es natürlich ein Geschenk, wenn das Bezirksamt dort nichts unternimmt. Wenn Sie bedenken, dass es jetzt mehrere Millionen Euro sind und dann eine Verdoppelung, dann sind wir im Bereich von vielleicht 10, 20 Millionen, die sozusagen dann gewonnen wurden durch Nichtstun.
3: In Berlin steigen die Grundstückspreise seit Jahren quasi unaufhörlich. Das ist also eine Wette die man eigentlich nur gewinnen kann. Abgebildet wird das unter anderem durch den sogenannten Bodenrichtwert. Und diese Bodenrichtwerte lassen sich für Berlin online in
2: einem Portal namens Boris abfragen. Boris, ist das Bodenrichtwert-Informationssystem. Und Boris haben wir jetzt einfach mal gefragt, was er uns zur Ansbacher Straße 35 sagen kann. Und das ist interessant. Also der geschätzte Grundstückspreis lag 2010 beim Verkauf an KWV noch bei 2.800 Euro pro Quadratmeter. 2017, als Malik Kütschük übernommen hat, war der Preis schon um 60% auf 4.500 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Und nochmal sechs Jahre später, also Anfang 2023, liegt der Preis bei 12.000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, im Vergleich zu 2010, haben wir eine Wertsteigerung von 325 Prozent und das bezieht sich nur auf das Grundstück. Das heißt, es ist völlig egal, was mit diesem Haus obendrauf passiert, ob das jetzt irgendwie super toll ist, komplett heruntergekommen oder kurz vorm Abriss. Nur der Boden ist 325 Prozent der Wert gestiegen. Ja, jetzt haben wir äh, ganz viel schon über das Werk und das Werken von Malik Küçük äh, gesprochen, Bef Bevor wir da zum Ende kommen und nochmal über die Möglichkeiten sprechen, wie es da jetzt eigentlich weitergehen kann, wollen wir nochmal kurz auf Malik Kütschük selbst gucken. Also auf den quasi mit Goldstaub berieselten Besitzer und Bauherren. Er ist seit 2017 Geschäftsführer, das hatten wir ja schon gesagt, der KWV und der könnte uns jetzt natürlich einige Fragen beantworten. Also warum wurden nicht abgerissen, als der Abriss noch erlaubt war, warum wird nicht saniert, wenn doch inzwischen klar ist, dass nicht abgerissen werden darf. Wir hätten ihn all das sehr gerne gefragt aber man muss sagen, der Herr ist leider sehr pressescheu.
3: Ja, es war ein bisschen wie ein Phantom zu jagen, denn über diese Wohnungsgesellschaft findet man online keine Kontaktmöglichkeiten. Es gibt keine Mailadresse und drei im Netz angegebene Telefonnummern sind veraltet, existieren nicht mehr oder kommen unter einem falschen
2: Anschluss raus. Das Praktische ist, dass Malik Kütschig nicht nur Geschäftsführer der KWV ist, sondern auch noch von so 20 weiteren Firmen, die heißen etwa Vierwand GmbH, Aria Glogauer Straße 28 GmbH oder Neptun Alexander Straße Berlin Grundbesitz. Und alle Firmen haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben alle mit dem Kauf, Verkauf oder der Verwaltung von Immobilien zu tun.
3: Das heißt auch, dass das, was wir jetzt gerade für dieses eine Haus beschrieben haben, möglicherweise noch viele andere Menschen in Berlin bereits betrifft. Oder betreffen kann. Also der Herr Kutschuk ist groß
2: im Geschäft im Bereich Immobilien. Und all diese Firmen von Malik Kutschuk, die haben noch zwei Gemeinsamkeiten. Die haben einerseits, so wie die KWV keine gültige Online-Telefonnummer, die man findet. Und sie sitzen fast alle im schönen Zossen. Und da haben wir unseren Checkpoint-Reporter Sönke Matschurek nochmal fix hingeschickt, was der da vorgefunden hat. Das hören wir jetzt.
5: Ja, ich stehe jetzt hier an einem blauen Mehrfamilienhaus, direkt an der Hauptstraße, die durch Zossen führt. Das ist ein Wohnhaus mit offenbar acht hier lebenden Parteien. Wenn ich auf die Briefkästen gucke, die in der Hausanfahrt angebracht sind, finde ich auch die Firma, für die wir uns interessieren. Die KWV Vierte Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin-MBH. Die ist gleich zweimal auf den Briefkästen vertreten und an... 17. Stelle, ich habe es nachgezählt, in einer Liste von 21 Firmen, deren Post alle in den gleichen Briefkasten eingeht. Das sind ganz normal große Briefkästen, wo ausgedruckte Listen mit Gaffer-Tape dran geklebt wurden und teilweise nachträglich noch weitere Firmennamen hinzugefügt wurden. Wir sind also definitiv am richtigen Ort. Ein Büro gibt es allerdings nicht. Ich habe mit zwei Nachbarinnen gesprochen, die hier das Haus bewohnen, die sagen, ja, gelegentlich werden hier Verträge im Erdgeschoss unterschrieben. Da sind aber alle Fenster mit Milchglasfolie verklebt, kein Klingelschild, sonst auch nichts dran, niemand da. Ich habe geklopft und geklingelt. Malik Kütschik finde ich hier leider nicht.
2: Ja, schade eigentlich. Äh, dafür hat Sönke zwei Telefonnummern gefunden, nämlich die Festnetznummer der Hausverwaltung und die Handynummer des Sohns Baran Kütschik, der in zahlreichen Filmen seines Vaters Teilhaber ist. Zuerst haben wir den Sohn angerufen, das Telefonat war denkbar kurz, äh, nein, nein, äh, kein Interesse aufgelegt. Und die Hausverwaltung hat am Ende auch abgelehnt, einen Kontakt zu Malik zu herzustellen.
3: Ja, aber wir haben dann im Handelsregister nachgeguckt und da haben wir zumindest das Geburtsdatum von Malik Küçük gefunden und dank dieses Geburtstages konnten wir dann die Meldeadresse ermitteln. Er wohnt sehr schick mit Portier. Einfach klingeln ging also auch nicht und daher haben wir vergangene Woche ein Einschreiben mit einem umfangreichen Fragenkatalog geschickt. Der Brief wurde tags darauf auch entgegengenommen und hat also Küçük erreicht. Doch gehört haben wir von ihm bis heute. Nichts.
1: Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da.
3: Zurück zur Hansbacher Straße. Was machen wir jetzt mit diesen Häusern, die jahrelang leer stehen, aber auch nicht abgerissen werden dürfen, wo aber offensichtlich die Eigentümer auch kein Interesse daran haben, zu sanieren oder den Wohnraum zurückzuführen und diese Sache, so kann man es, glaube ich, inzwischen zusammenfassen, einfach über Jahre
2: hinauszögern. Ja, im Grunde haben wir ja in unserem Fall gesehen, dass das Zweckentschärfungsverbot-Gesetz so ein relativ stumpfes Schwert ist. Also du hast gerade gesagt, das zieht sich alles einfach wie Kaugummi. Und äh, es gibt eigentlich nur so einen Trick, 17 kann man sagen, der vielleicht noch helfen könnte. Das ist sowas wie das Ass im Ärmel dieses Gesetzes, das Ultima Ratio der Treuhänder. Der Treuhänder kann eingesetzt werden, wenn der Eigentümer sich weigert, zweckentfremdeten Wohnraum wieder für Wohnzwecke freizugeben. Der ist das dann im Prinzip so wie eine kleine Enteignung. Also dem Eigentümer wird der Besitz entzogen und ein Treuhänder bekommt stattdessen die Aufgabe, den Wohnraum wieder für Wohnzwecke herzustellen. Aber das wurde leider noch nie gemacht. Ja, ist interessant. Ne? Das Gesetz gibt es jetzt auch schon fast zehn Jahre. Aber da ist man
3: eben auch sehr vorsichtig. Es ist natürlich auch ein ziemliches rechtliches Risiko, denn die Bezirke müssen den Treuhänder bezahlen. Das ist teuer. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte es bald einen Präzedenzfall geben im selben Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Denn da steht ein anderes berühmtes Geisterhaus in Friedenau, Odenwaldstraße, Ecke Stubenrauchstraße, und da soll nun tatsächlich wohl ein Treuhänder eingesetzt werden. Das ist ebenfalls ein Haus, das uns seit Jahren beschäftigt. So ein Altbau, Eckhaus, beste Lage. Aber in der Ansbacher Straße, um das Haus, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das laut Bau und
2: Wohnaufsicht, Zitat, personalbedingt nicht geplant. Ja, die Frage ist natürlich, dann gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit. Also wenn dieser Treuhänder nicht eingesetzt wird, kann nicht dieses Gesetz nachgebessert werden? Braucht es da vielleicht einfach nur ein konsequenteres Vorgehen? braucht Höhere es, Bußgelder, höhere Bußgelder mehr Personal, was auch immer. Wie kann man da nachbessern? Das wollten wir vom SPD-Bausenator Christian Gebler wissen. Der äh, ist relativ lange im Urlaub. Viele Grüße dahin. Aber sein Pressesprecher Martin Palgen hat uns geantwortet. Und der sagt tatsächlich, mit dem Zweckentfremdungsrecht und seinen Instrumenten zum Beispiel mit der Möglichkeit, Treuhänder einzusetzen, in Klammern, was nicht gemacht wird, existiert für die Bezirksämter eine gute Grundlage, um gegen unerlaubten Leerstand vorzugehen. Heißt eigentlich, er sagt, alles tuti, wir haben eine gute Möglichkeit, das umzusetzen. Und als wir dann gefragt haben, wie viel Leerstand denn tatsächlich durch dieses Gesetz dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt wurde, da hat er gesagt... Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Das wird <lacht> nämlich statistisch gesondert nicht erfasst. Das heißt, wenn man es kurz übersetzen würde, wir haben da ein super Instrument, wir können da alles regeln, aber wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert.
3: Was kann nun also mit zunehmend verfallenen Häusern wie dem in der Ansbacher Straße 35 gemacht werden? Wir hören nochmal den stellvertretenden Bezirksbürgermeister Matthias Steuckert.
0: Ganz ehrlich gesagt, da möchte ich nicht spekulieren. Ich kann Ihnen und Ihren Hörern nur versichern, dass wir als Zweckentfremdungsstelle alles in unserer Macht tun alles in unserer Macht Stehende tun werden, um dieses Gebäude jetzt dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen.
2: Klingt relativ verzweifelt. Das klingt relativ mich. verzweifelt, aber zumindest eine Frau ist nicht verzweifelt oder vielleicht auch standhaft trotz Verzweiflung. Marit Gerks vom Anfang, ihr erinnert euch. Die Frage ist ja auch, was passiert eigentlich mit ihr und ihrem Haus, das zunehmend verfällt, während die Ansbacher Straße 35 leer bleibt? Und sie sagt, sie will auf jeden Fall bleiben, egal was passiert. Also sie kriegt im Dauertakt eigentlich bis heute alternative Wohnungsangebote von der Wohnungsgesellschaft. Sie hat aber, ich glaube, das kann man sagen, im Laufe der Jahre eine relativ hohe Standhaftigkeit für sich entdeckt und auch eine ganz klare Haltung zu dieser ganzen Sache entwickelt.
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, manche Leute dürfen keine Häuser erwerben. Das muss richtig hier geleitet werden die müssten alle hier enteignet werden. So eine Leute dürfen so eine Häuser nicht haben, glauben Sie mir. Zusammenfassend kann man einmal sagen, es ist so wahnsinnig
3: kompliziert und die Handhabe, obwohl es ja in dieser Stadt ein Gesetz gibt, was es eigentlich regeln sollte, ist quasi unmöglich. Also wer spekulieren will mit Häusern und Grund, dem ist immer noch genug, sind immer noch genug Möglichkeiten da und deswegen können wir leider zum Abschluss dieser Folge, glaube ich, nur sagen,
2: der Leerstand wird uns Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde, ob es vielleicht für mich Sinn macht, doch noch in die Immobilienspekulation einzusteigen, würde ich jetzt nicht nach dieser Folge denken, hm, lass mal lieber sein, sondern, ich hey, muss damit Ihnen ehrlich gesagt, manche Leute dürfen keine Häuser erwerben. Das gilt dann wahrscheinlich auch für mich. Das war der Checkpoint-Podcast in dieser Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne einem Menschen eurer Wahl oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Die Redaktion hatte Jessica Gummersbach und Sünke Machurek. Außerdem vielen Dank an die Kollegin Theresa Rölke. Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre. Danke dafür. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!